0: Willkommen zu eurem Business Transformation Podcast. Dein Podcast für mehr Orientierung, interessante Denkanstöße sowie konkrete Tipps und Best-Practice-Beispiele für das New Normal. Ich bin es wieder, eure Miriam und ich freue mich erneut, Marco Wittig, In-House-Consultant bei Facelift und bekennender Salesforce-Nerd begrüßen zu dürfen. Marco, du bist in der heutigen Folge als mein Co-Host dabei und wir sprechen gemeinsam über das Thema Nutzerakzeptanz am Beispiel Salesforce, der weltweit führenden CRM-Lösung. Wir möchten hierzu unsere Erfahrungen mit euch teilen, weil die aktive Nutzung eines CRM-Systems, und das ist völlig unabhängig von der Technologie, die dahinter steckt, eben nur passiert, wenn ihr es schafft, eine hohe Nutzerakzeptanz zu erreichen und die User gern mit dem System arbeiten. Sollten dich Themen rund um die Transformation von Unternehmen interessieren, dann abonniere doch einfach unseren kostenfreien Podcast. Wir würden uns sehr freuen, wenn du am Ball bleibst. Das Thema Digitalisierung begleitet uns ja jetzt schon relativ lange. Die Corona-Situation hat dennoch viele Unternehmen noch einmal vor neue Herausforderungen gerade in Bezug auf das Thema Digitalisierung gestellt. Marco, Ihr habt Salesforce bereits vor Corona sehr intensiv im Einsatz gehabt und seid digital super aufgestellt, zudem auch noch durchgängig, was eure internen, aber auch externen Geschäftsprozesse beispielsweise in Zusammenarbeit mit Kunden oder Partnern angeht. Wie ist es euch ergangen, als es mit dem ersten Lockdown im letzten Jahr losging und es dann hieß, dass weitestgehend von zu Hause gearbeitet werden muss?
1: Hey Miriam, ähm, ja, das war für uns definitiv eine äh, ja doch natürlich auch sehr krasse Umstellung, weil auch wenn wir natürlich mit, als Softwareunternehmen eine sehr digitale Aufstellung haben, sind wir trotzdem erst vor einigen Jahren in unser neues Office in der Hamburger Innenstadt umgezogen und haben uns alle sehr wohl gefühlt in diesem neuen Office, ähm, sind da auch durch unser schnelles Wachstum sehr schnell aus den Nähten geplatzt, haben sogar noch anliegende Räume dazu gebucht und war unsere Kultur eigentlich trotzdem auch so, dass wir uns gerne im Büro getroffen haben, dass wir uns gerne mit den Kollegen live per, so in Personengesprächen ausgetauscht haben ähm, und haben es eben auch wirklich genossen, dieses Miteinander zusammen zu sein. Diese Umstellung mit dem ersten Lockdown hat natürlich dazu geführt, dass es äh, auch im Laufe des weiteren Verlaufes der Pandemie die Homeoffice-Pflicht kam und unser Office wirklich nahezu ausgestorben war. Es gab einzelne Kollegen, die noch im Office gearbeitet haben, ähm, wo es vielleicht auch nicht anders ging. Ähm, aber am Ende konnten wir uns da natürlich dann alle im Homeoffice einfinden, wofür wir aber natürlich auch wirklich schon sehr, sehr gut vorbereitet waren. Du hast es selber schon gesagt, mit unseren durchgängigen Prozessen, die komplett auf Salesforce laufen, haben wir eine Plattform, womit jedermann arbeitet, die komplett über den Browser zugreifbar ist. Also sprich, es ist wirklich egal, wo ich sitze. Ich könnte selbst im Auto mit meinem Smartphone sitzen oder mit meinem Laptop auf Corsica sitzen. Es ist total egal, wo ich eigentlich bin. Hauptsache, ich habe irgendwie Internet und ich habe eigentlich alle Arbeitsmittel dabei, wenn ich mein Laptop und Internet habe. Das ist sowohl mit Salesforce natürlich so, dazu kommt vielleicht dieses klassische Office, wo man dann auch nochmal eine E-Mail schreibt, wobei selbst das natürlich mittlerweile auch alles irgendwie aus Salesforce herausgeht. Von daher haben wir hier natürlich wirklich eine sehr positive, gute Aufstellung gehabt, um einfach sagen zu können, wir arbeiten jetzt gar nicht mehr aus dem Büro heraus, sondern können wirklich von überall arbeiten und hatten es dadurch wirklich sehr, sehr einfach zu sagen, ab jetzt arbeiten alle im Homeoffice. Ähm, wie ist denn das bei euch gewesen? Hattet ihr das auch so einfach oder
0: wie war das bei euch? Gut, wir hatten einfach mega Glück, ne? ähm, weil wir als Salesforce-Partner die Plattform natürlich auch intern nutzen und eh fast ausschließlich virtuell arbeiten. Ähm, dennoch haben wir die Krise anfänglich auch sehr deutlich gespürt. Was bei uns aber letztlich daran lag, ähm, dass sich erst einmal alle orientieren mussten und äh, beispielsweise unsere Kunden branchenbedingt verunsichert waren, ob sie Digitalisierungsprojekte jetzt noch weiter durchführen wollen und können. Und zum Glück, als der erste Schock dann aber überwunden war, haben viele Unternehmen dann doch realisiert, dass sie ihre Digitalisierungsvorhaben genau jetzt vorantreiben oder ausbauen sollten, um sich auch weiterhin am Markt erfolgreich durchsetzen zu können und sich zukunftsorientiert aufzustellen weshalb unsere Ressourcen jetzt mittlerweile auch aktuell extrem gefragt sind. Für uns äh, hat sich also mit der geforderten virtuellen Zusammenarbeit intern also auch erstmal fast gar nichts verändert, weil wir seit jeher vom Homeoffice aus miteinander arbeiten. Wir haben bewusst auf Büros verzichtet, etwas anders als ihr, weil wir einfach durchgängig digital aufgestellt sind. Gut, das seid ihr auch, aber... Wir sind absolute Homeoffice-Fans und wann immer möglich, machen wir unsere Projekte schon immer remote. Da hat Corona uns jetzt tatsächlich in die Hände gespielt bei unserem Geschäftsmodell, weil viele Unternehmen, die hier gegebenenfalls vor Corona noch Bedenken hatten, Digitalisierungsprojekte remote durchführen zu können, jetzt erkennen konnten, dass auch eine agile, digitale Zusammenarbeit in unserem Umfeld sehr gut funktionieren kann. Wenn man denn dann richtig aufgestellt ist und zusätzlich noch einiges an Aufwänden sparen kann, also seines Reisekosten, Bürofläche und so weiter. Aber Marco, lass uns zum Thema Salesforce Einführung kommen und in diesem Zusammenhang dann auch unser heutiges Thema Nutzerakzeptanz besprechen. Ihr habt ja auch irgendwann mal mit Salesforce gestartet. Ähm, erzähl unseren Hörern doch mal, wie ihr das gemacht habt. Und äh, wie ihr gemanagt habt, dass eure Mitarbeiter Salesforce gerne und eben auch so umfänglich nutzen, wie ihr es tut.
1: Klar, gerne, ja. Ähm, für die, die unsere erste Folge schon mitverfolgt haben, die wissen, dass wir bei Facelift wirklich so gut wie von Anfang an ähm, Salesforce im Einsatz haben. Wir hatten hier den großen Vorteil, dass unsere Geschäftsführer, insbesondere Thea, auch schon durch Connections, die er hatte, Salesforce kannte, auch Kollegen hatte, die selber sogar mittlerweile eigene äh, Beratungsunternehmen im Bereich Salesforce haben und ähm, dadurch war sehr schnell die Entscheidung gefallen, lass uns Salesforce nutzen, das ist ein sehr flexibles Tool, was wir hier einsetzen können, was sehr dynamisch ist, was auch damals schon vor ja nunmehr äh, zehn Jahren, wo Facelift gegründet wurde, trotzdem schon zumindest außerhalb von Deutschland sehr, sehr groß war und wo man wusste, dass man auch doch irgendwie was zukunftsträchtiges hat und ähm, dadurch, da Thea hier auch bei der Einführung eben entsprechend technisches Know-how hatte und auch Wusste, wie er die Plattform anpassen kann, war es am Anfang auch sehr, sehr einfach, den paar wenigen Kollegen, die es natürlich ganz am Anfang nur gab, trotzdem dieses Tool leicht an den Mann zu bringen. Also wenn da irgendwie Nachfragen kamen, wie kann das denn gemacht werden oder können wir noch bestimmte Informationen im System pflegen, dann wurde mal eben schnell ein Feld angelegt und die Information war da. Man konnte sie ja letztendlich an jedem potenziellen Kunden oder Kunden konnte man sie hinterlegen. Und so war es natürlich gerade für den Start. Viele Leute benutzen irgendwie Word, Excel, weil es ja so einfach zu pflegen ist und durch diese Kombination aus so ein bisschen technischem Know-how, eine sehr günstige Instanz von Salesforce mit der Group Edition zum Start, ähm, hatte man wirklich eine Alternative, wo man schon ein vernünftiges CRM-Tool hatte. Und immer trotzdem mit den eigenen Prozessen wachsen konnte. Das hat natürlich am Anfang dazu geführt, dass die Leute dieses Tool auch direkt quasi akzeptieren konnten, dass sie damit gut arbeiten konnten, dass es auch am Ende wirklich einfacher war, als irgendwie Excel-Listen zu arbeiten, wo... Damals gegebenenfalls sogar nur einer zur Zeit zum Beispiel dran arbeiten konnte. Ich kenne noch so Geschichten, ähm, wo dann die Datei von einer einen Person blockiert war und die andere konnte nicht dran arbeiten. Ähm, das hat natürlich dazu geführt, dass zum Beispiel eine Nutzerakzeptanz für Excel tatsächlich gesunken ist. Ähm, auch da ist es mittlerweile anders geworden, aber natürlich ist es viel, viel besser, äh, ein Tool wie Salesforce zu haben, wo man eine vernünftige Datenbank letztendlich hinter hat, ähm, und die Leute auch viel prozessorientierter natürlich mitarbeiten können. Und ähm, ja, für uns war es in dem Sinne halt wirklich auch wichtig, diesen Zukunftsaspekt damit mit drin zu haben. Also, dass wir hier ein Tool haben, wo wir wissen, okay, das ist irgendwie aufstrebend, ähm, das ist baut sich sehr dynamisch und flexibel auf. Und auch wir haben die Möglichkeit, sehr, sehr viele Anpassungen vorzunehmen oder Erweiterungen reinzubauen, die letztendlich für unsere Kernprozesse wichtig sind. Und so ist unser System da auch immer gewachsen und natürlich war auch gerade bei diesem Wachstum die Nutzerakzeptanz immer ein sehr, sehr großer Punkt. Ähm, man musste immer gucken, dass man nicht zu viel, ja wie sagt man so schön im Deutschen, Kuddelmuddel ins System baut, ähm, sondern dass man da natürlich auch immer entsprechende Übersichten mit sich bringt, dass auch das User Interface trotzdem noch übersichtlich bleibt und Mittlerweile sind wir da natürlich auch größer geworden. Wir sind jetzt mittlerweile ein Team von vier Leuten bei uns im Salesforce-Bereich und haben entsprechend auch immer mehr so richtige Projektvorgehensweisen. Also wir implementieren da letztendlich agil in Salesforce und äh, bauen immer wieder Erweiterungen ein und versuchen, unsere Barrieren da auch so niedrig wie möglich zu halten ähm, wir gucken, dass wir immer nah an Salesforce-Standard bleiben, dass wir das nutzen, was Salesforce zur Verfügung stellt, egal ob es jetzt irgendwelche äh, Validierungsregeln sind, ob es irgendwelche Flows oder Processes sind. Da versuchen wir auf jeden Fall irgendwie die Salesforce-Möglichkeiten, die da sind, natürlich bestmöglich einzusetzen und auch entsprechend eben dicht an dem Standard zu bleiben. Aber wir haben eben auch die Möglichkeit, durch diese neuen Möglichkeiten wie zum Beispiel dem Flow Designer auch wirklich schöne User Experience zu entwickeln und da auch entsprechend die Nutzerakzeptanz hochzuhalten, obwohl wir sogar den ja Vorteil, weiß nicht, ob es ein Fluch oder Segen ist, bei uns startet ja jeder mit Salesforce, jeder arbeitet in Salesforce. Dadurch ist man auf der einen Seite natürlich auch gezwungen, mit dem Tool zu arbeiten. Aber auch wir haben mal so eine interne Umfrage gemacht, wo es, wo man zwischen 0 und 5 Sternen geben konnte. Ähm, und wir haben tatsächlich dann eine 4 Sterne bekommen. Also äh, insofern wissen wir, da ist natürlich noch Luft nach oben. Das ist auch gut. Wir wollen uns da natürlich auch immer weiterentwickeln. Aber wir wissen letztendlich auch, die Leute arbeiten gerne damit. Und so, wie wir es bisher machen, kommen wir da auch ganz gut voran. Und... Ja, da versuchen wir, wie gesagt, auch die User immer bestmöglich mit einzubinden. Wir haben zum Beispiel mittlerweile auch äh, ein Power-User-Gremium, nennen wir das bei uns, etabliert. Das sind freiwillige, verschiedene Leute aus den verschiedenen Bereichen, die sich in die Projekte mit einbringen können und ähm, die auch Know-how von uns geliefert bekommen, zum Beispiel nach neuen Releases, wo wir denen einfach sagen, hier gibt's in Zukunft sowas wie, weiß ich nicht, als Beispiel Inline-Editing in Reports. Wie umfangreich nutzt ihr Reports? Ist das etwas, was ihr mal in euren Abteilungen vorstellen könnt? Wenn das denn Funktionen sind, die zum Beispiel zu aktivieren sind, sollen wir das überhaupt aktivieren oder lassen wir es lieber? Und so binden wir da eben auch unsere User definitiv mit ein und versuchen sie auch entsprechend vorzubilden. Wir benutzen da zum Beispiel auch sowas wie die Trailhead-Plattform von Salesforce, machen auch intern Trainings mit den Kollegen und versuchen so immer nah am Enduser zu sein, um am Ende eben auch die Nutzerakzeptanz zu erhöhen.
0: Kann man sagen, dass bei der Einführung von Salesforce das Thema Nutzerakzeptanz eines der ja, relevantesten Ziele war für euch?
1: Definitiv, ja. Also es ist natürlich immer sehr positiv, wenn man weiß, die Leute haben ein Tool zur Hand, womit sie gut und schnell und effizient ihre Informationen pflegen können, wo sie schnell wieder drauf zugreifen können. Man kennt das vielleicht selber so aus dem Alltäglichen. Am liebsten ist es einem, wenn man irgendwo einfach nur eine Liste hat, wo man To-Do-Listen abhakt. Und wir versuchen halt so nah wie möglich irgendwie die bestmöglichen Informationen so leicht wie möglich pflegbar zu machen für die Leute und ähm, dann kann man auch entsprechend effizient arbeiten und ist eben nicht damit beschäftigt, sich größtmöglich mit einem Tool auseinanderzusetzen, sondern kann sich auf die Kernkompetenz konzentrieren und das ist bei uns auch ganz normal der Verkauf der Facelift Cloud.
0: Jetzt äh, glaube ich zu wissen, dass ihr euch sogar die Mühe gemacht habt, ähm, um eben möglichst niedrige Einstiegsbarrieren für die Nutzung von Salesforce ähm, ja, zu gestalten, dass ihr die Oberflächen alle vereinheitlicht habt?
1: Das ist richtig. Wir sind jetzt ähm, vor ungefähr anderthalb Jahren ähm, auf die Lightning-Oberfläche umgestiegen also zu einem Zeitpunkt, wo wir definitiv wussten, Lightning steht nicht mehr in den Kinderschuhen und es gibt doch mehr und mehr Möglichkeiten, Dinge auf Lightning umzusetzen und wir arbeiten mittlerweile sehr viel mit dem Flow-Designer, also sprich wir versuchen da mit etwaigen Screen-Components auch immer ein ähnliches Look and Feel für den User zu schaffen, wenn er sich einfach durch seine Prozesse bewegt, wenn es darum geht, auch seine Daten zu pflegen.
0: Klasse. Gibt es Learnings, ähm, die du unseren Zuhörern mitgeben würdest wollen, was das Thema Nutzerakzeptanz angeht? Oder diese möglichst
1: aufrechtzuerhalten? De definitiv ja. Ähm, also was wir immer wieder feststellen und was, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt ist, ist mit den Leuten zusammenarbeiten. Ähm, also das Stakeholder-Management letztendlich, ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben zum Beispiel auch nicht nur unsere Niederlassung in Hamburg, sondern wir haben auch zum Beispiel eine größere Niederlassung in Frankreich und dadurch, da die Leute natürlich nicht direkt nebenein sitzen, muss man trotzdem zusehen, dass man diese Leute auch immer wieder in Projekte involviert und je besser und früher wir die Leute ins Boot holen, die auch entsprechend wertvollen Input natürlich liefern können, umso besser laufen die Projekte letztendlich ab und ich habe gerade gestern mit einem Kollegen gesprochen tatsächlich, der äh, bei uns in dieses Power-User-Gremium mit aufgenommen wird. Der Kollege selber ist erst vor zwei Wochen bei uns gestartet und der ist richtig happy darüber und findet das total klasse, dass wir so auf die Leute zugehen und sagen, wir wollen dich einbinden, wir wollen dich mit Salesforce-Know-how ausbilden und wir wollen mit dir gemeinsam unsere Plattform gestalten. Also es ist nicht so dieses Klassische, was man vielleicht aus manchen Unternehmen kennt, die IT-Abteilung, die baut irgendwas und irgendwann gibt es vielleicht mal einen User-Test und das war's dann. Sondern wir versuchen wirklich unsere Stakeholder frühstmöglich einzubinden, die Anforderungen gut aufzunehmen und dann auch wirklich bis hin zum Look and Feel von dem Ganzen das gemeinsam mit unseren Stakeholdern zu erarbeiten.
0: Toll, super. Vielen Dank für den Input. Da hast du jetzt äh, richtig viele wichtige Punkte angesprochen. Das ist definitiv hilfreich. Ähm, ich kann deine Aussagen unterstützen. Also wir haben hier ähnliche Erfahrungen in Digitalisierungsprojekten machen können, ähm, weswegen wir das Thema Nutzerakzeptanz ebenfalls als einen der ausschlaggebenden Schlüsselkriterien zum Erfolg verstehen. Das hat sich immer wieder gezeigt und letztlich geht es ja darum, die Leute von Beginn an mitzunehmen, den Sinn und Zweck verständlich und spürbar zu machen, weswegen die Nutzung eines Systems, das beispielsweise jetzt neu eingeführt wird, dann eben auch sinnvoll und gut ist und Natürlich soll so ein Tool, und das hast du auch beschrieben, den Arbeitsalltag äh, deutlich erleichtern, ähm, was sich ja aber immer erstmal so leicht sagen lässt, ähm, im Grunde dann aber doch gar nicht ist, weil da eine ganze Menge Arbeit hintersteckt. steckt und ähm, aus meiner Sicht braucht es daher dann gute Vorgehensmodelle, ähm, die diesbezüglich unterstützen, um hier eine Struktur reinzubringen und um dann auch tatsächlich das Thema Nutzerakzeptanz zu fördern. Ähm, Oft geht das ja bereits mit dem Thema Anforderungen, das hast du eben auch schon aufgegriffen, ähm, an ein zukünftiges System los. Es muss häufig erst mal geübt werden, Anforderungen klar und strukturiert formulieren zu können. Und ähm, hierfür musst du dir überlegen, was du eigentlich möchtest und die Anforderungen dann eben auch so kommunizieren können, dass äh, zum Beispiel der Berater oder der Entwickler oder eben der Inhouse-Consultant, wie es bei euch ist, das Ganze dann auch richtig versteht und umsetzen kann, was ja nicht immer ganz einfach ist, wenn man jetzt beispielsweise User hat, die so etwas noch nicht gemacht haben ähm, und wir haben deswegen von Seiten Blue Chameleon gesagt, bei so einer Einführung, da bieten wir auf jeden Fall auch an, dass man kurze, knackige Workshops zu dem Thema Anforderungen machen könnte, um die Leute dann genau da abzuholen und letztlich auch den Stress zu Beginn eines Digitalisierungsprojektes zu, zu reduzieren oder aber auch das Wort Power-User hast du benutzt. Es gibt die Power-User in den Abteilungen, die dann zukünftig relevante Berichte anlegen, lernen sollen, um KPIs in Echtzeit kontrollen zu können. Aber auch das oder da ist es natürlich angenehm und hilfreich, wenn man jemanden hat, der einen dann zu Beginn an die Hand nimmt und hilft, damit man da schnell ins Doing kommt. Auch das, denke ich, ist ein wichtiger Faktor, um die Nutzerakzeptanz steigern zu können und ich weiß nicht, wie sieht es bei euch aus mit äh, dem Thema QA, also fachlicher Test? Macht ihr da was?
1: Äh, ja, machen wir auch, ja. Also wir gehen, es hängt immer so ein bisschen von den Projektgrößen natürlich ab. Ähm, wie, wie umfangreich man wirklich auch so, ich sag mal, klassische Projektmethoden da natürlich anwendet. Aber insbesondere, wenn wir auch wirklich größere Umstellungen im System haben oder auch wirklich so grundlegende Umstellungen, dass wir, wo in der Vergangenheit meinetwegen noch die klassische Salesforce-Maske benutzt wurde, wo wir jetzt für die Zukunft doch auch irgendwas auf entsprechenden Flows bauen, wo wir ein einheitliches Look and Feel versuchen zu machen. Da geht es natürlich auch so, dass wir innerhalb unseres Teams machen wir letztendlich eine technische Qualitätskontrolle. Also da wird das intern an den anderen Kollegen weitergegeben und genauso gehen wir da auch die Schritte mit User Acceptance Test und so weiter, bevor wir dann Dinge auch live stellen bei uns im System. Und da versuchen wir natürlich auch genauso die Mitarbeiter abzuholen, versuchen sie auch auf sowas gegebenenfalls vorzubereiten, wo du auch das nochmal weiter aufgegriffen hast mit den mit den Power-Usern auch, den versuchen wir zum Beispiel auch mit unter interner Unterstützung oder auch mit sowas wie Trailhead ähm, die Plattform näher zu bringen, dass die auch entsprechend für uns natürlich wertvollen Input liefern können.
0: Absolut, absolut. Also sehen wir genauso. Das Gleiche gilt eben für diese fachlichen Tests, wenn zum Beispiel neue Prozesse im System abgebildet werden. Ähm, dann macht es eben häufig total Sinn, wenn zukünftige Nutzer wissen, wie sie testen können und worauf sie achten müssen, damit eventuelle Missverständnisse oder Fehler dann eben auch schnell aufgedeckt werden. Ähm, außerdem ist es ja auch schließlich so, dass die eigenen Mitarbeiter oftmals am besten wissen, ob jetzt ein technisch neu umgesetzter Prozess wirklich rund läuft oder nicht und ähm, letztlich ist es auch so, umso früher Fehler dann erkannt werden, desto geringer ist zu Beginn der Aufwand, diese dann zu beheben und damit ist natürlich ebenfalls auch äh, ein Kostenersparnis verbunden. Teuer wird es ja eigentlich immer erst, wenn ganz am Ende des Projektes auffällt, dass ein Kernprozess auf dem vieles aufgebaut ist, einfach schlecht umgesetzt wurde. Und genau bei solchen Themen können wir dann auch schon große Effekte auf die Nutzerakzeptanz generieren, weil die Mitarbeiter von Beginn an eingebunden werden, sukzessive Wissen aufbauen und einfach viel besser verstehen, was mit der Plattform möglich ist und wofür sie sie nutzen können. Hieraus lässt sich aus meiner Sicht dann auch ableiten, dass die Beratung dabei helfen sollte, die dann im Einsatz ist, wenn denn dann eine im Einsatz ist, den Kunden noch schlauer zu machen und entsprechend Know-how im Unternehmen aufzubauen. Das hattest du ja vorhin auch schon angesprochen und dann sprechen wir aus meiner Sicht eher von Coachings und Trainings als von der klassischen Beratung. Marco, jetzt haben wir eine ganze Menge Punkte und Vorschläge für die Förderung von Nutzerakzeptanz genannt. Was würdest du den Leuten da draußen in einer kurzen Zusammenfassung mitgeben wollen, wenn sie sich dazu entscheiden, Salesforce bei sich einzuführen und die Leute richtig mitnehmen möchten? Also als allererstes würde ich
1: sagen, was man bei Salesforce sehr, sehr gut nutzen kann, ist diese ganze Salesforce-Kultur. Alles rund um die gesamte Salesforce-Community, dieses Miteinander gestalten, sich gegenseitig helfen, gegenseitig Know-how aufbauen. Das schwappt so ein bisschen aus den USA auch mehr und mehr hier rüber. Ähm, wir haben mittlerweile auch sowas wie die User Groups hier. Selbst Leute, die auch die normale Trailhead-Community nutzen werden, auch in Deutschland mehr und mehr. Und das sind definitiv schon mal Punkte, die kann man wunderbar mit aufnehmen weil durch dieses Miteinander Gestalten hat man auch immer gleich eine höhere Nutzerakzeptanz. Wenn die Leute irgendwas mitgestalten können, dann sind sie Teil von dem Ganzen und haben auch wirklich Lust, das Ganze mitzumachen und wissen, sie kriegen nicht irgendwas vorgesetzt, sondern sie wissen, sie waren Teil von dem Ganzen und das, was da am Ende auch umgesetzt wird und so wie ich auch meine Prozesse abgebildet habe, da bin ich quasi Mitgestalter. Also in dem Sinne ist dieses Leute-Mitnehmen wirklich wichtig und erhöht es eben wirklich auch die Akzeptanz von den Leuten, sich mit diesem Tool auch zu beschäftigen. Und das, was wir auch immer wieder versuchen, sind den Leuten letztendlich trotzdem dann auch schnell spürbare Erfolge mitzugeben. Also wir versuchen immer, selbst wenn wir so richtig grundlegende Umstellung machen, dann versuchen wir das immer in, so in kleineren Iterationen aufzubauen, dass man trotzdem schon mal nach einem verhältnismäßig kurzen Zeitraum sagen kann, hier haben wir jetzt ein Go-Live von Phase 1, da sieht der User schon mal, es wird in Zukunft wesentlich einfacher. Da sind vielleicht noch Dinge, die dann nachträglich gepflegt werden müssen. Aber auch in Phase 2 kommt das noch dazu. Und dann weiß ich, wenn dann irgendwie nach zwei oder drei Iterationen vielleicht dieser Prozess fertig ist, dass ich dann ein wesentlich leichteres Vorgehen im System habe, um eben auch meine Daten zu pflegen, um meine Informationen im System abzulegen ähm, und habe dadurch auch eben viel mehr Lust, dieses System zu nutzen, weil es für mich eben wirklich einfach einfacher ist. Und ähm, da prüfen wir dann mit den Leuten entsprechend natürlich, was brauchen sie, wie sinnhaft sind entsprechend Dinge, dass man den Leuten dann einen Prozess vorgibt, wo sie gar nicht überlegen müssen, biege ich jetzt hier nochmal links oder rechts ab? Nein, es wird quasi mit abgefragt, möchtest du hier überhaupt abbiegen und wenn ja, dann brauche ich aber nochmal die Information von dir und dann geht es entsprechend auch wieder geradeaus weiter und ähm, da hilft es einfach, die Leute wirklich mitzunehmen. Wir hatten es schon jetzt mehrfach gesagt, die Leute natürlich auch zu coachen, zu schulen, also wirklich auch dieses Know-how bei den Leuten aufzubauen, dass sie auch die Salesforce-Plattform wirklich kennenlernen, dass sie auch alleine schon dieses, das, das Wording von der Salesforce-Plattform, dass die das natürlich auch so ein bisschen kennen, um da auch gutes Feedback zu geben und auch ein Gespür dafür haben, sich wirklich gut einbringen zu können. Und dafür ist eben auch wirklich Training wichtig, Coaching wichtig und nicht nur, ich mache ein Training, wenn der Kollege neu anfängt und in drei Monaten weiß der schon gar nicht mehr, wie Salesforce geschrieben wird, mal blöd gesagt, sondern ähm, wirklich auch, die Leute immer bei der Stange halten und da auch wirklich immer
0: an Bord zu bleiben. Ja, genau. Also super. Vielen Dank für den Input. Du hattest eingangs gesagt, dass ihr Salesforce bereits lange vor Corona im Einsatz hattet. Somit haben eure Mitarbeiter ja auch bereits entsprechend digital miteinander arbeiten gelernt und waren weitestgehend daran gewöhnt. Wie das Onboarding von neuen Mitarbeitern während der Corona-Phase funktioniert hat, dazu möchten wir in unserer nächsten Folge, und das ist dann schon Folge 7, sprechen. Solltest du jetzt gerade denken, Miriam, das klingt ja alles super gut, aber ich brauche doch noch etwas mehr Orientierung und Hilfe dabei, wie ich das Thema Nutzerakzeptanz für mein Unternehmen richtig angehen oder ausbauen kann, dann lade ich dich ganz herzlich zu einem individuellen und kostenfreien Gespräch ein, in dem ich mich mit dir über mögliche Coachings für mehr Nutzerakzeptanz austausche. Den Link zu unserem Kontaktformular findest du in unseren Shownotes. Melde dich dann einfach. Vielen, vielen Dank für den tollen Austausch, Marco. Lasst uns loslegen und gemeinsam in die digitale Zukunft starten, aber denkt unbedingt auch daran, das Entscheidende drumherum nicht zu vergessen. Viele Grüße. Hoffentlich bis bald. Eure Miriam und Marco. Tschüss, bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss.